0: Лудза,
1: Зилупе, Краслава и Лукстен,
2: Догофилл, Индра, Разокна, Карсело,
1: Малта. Латгальская студия на радио 4.
3: Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. У микрофона Сергей Кузнецов. В эфире Латвийского радио 4 Латгальская студия. В июле мы продолжаем цикл передач о возможностях и перспективах туризма в регионе. Подробно об этом разговаривали на прошлой неделе с руководителем туристической ассоциации Латгалия Эзерземы Еленой Кияшко. А также побывали в Карсове, где находится самое старейшее здание железнодорожного вокзала Латвии. А сегодня побываем в Даугавпилсе. Сначала узнаем о плотах на Даугове и отправимся в музей Шмаковки. А затем, как всегда, история и музыка.
1: Латгальская студия но от Виска, Радио 4.
3: Несколько лет назад Сергей Чертов построил плод и большую лодку и решил катать желающих по Даугове, чтобы взглянуть на Даугавпилс с другой стороны. Для большинства горожан Даугавпилс действительно раскрылся с другой стороны, не говоря уже о гостях. Тем более, Сергей Чертов не только умело управляет судном, но и отличный рассказчик. Подробности в сюжете Ларисы Кирилловой.
0: Седьмой туристический сезон в Даугавлсе. На правом берегу Даугова на пристани выходные дни всегда людно. Кто-то отправляется в путешествие по реке, а кто-то просто, удобно расположившись на причале, наблюдает за водой. Но сегодня этим людям и компанию не составим. Сегодня с капитаном плота Соло, Сергеем Чертовым, Учредителем компании Скетия мы отправляемся в небольшое путешествие по Даугове. Сергей Чертов не просто капитан, это человек, детская мечта которого сбылась. Сегодня он кораблестроитель. А начало этому было положено в 1972 году.
4: Наш руководитель клуба юных моряков, ну, естественно, уже ныне покойный, так сказать, Юрий Григорьевич Спивак, он в свое время и служил, он даже служил на Авроре. Вот да. Перед Второй мировой войной воевал на Ладоге, на Балтике значит, Ну такой человек был весьма активный У нас же была в стропах еще и шлюпочная база Вот то, что касается гребли, весел, это он знал А парус мы осваивали сами по книжке Представляете, вот 12-13-14 летние пацаны да, значит, Держа в руках перед собой книжку, вот учили как это Потому что ну, никто из вот взрослых этого не знал. И мы были первые, кто этого, этому научились.
0: А потом были сплавы по рекам, участие в проектах по строительству яхт, работа в Питере. Затем необходимо было вернуться домой в Даугопилс. И здесь он строил тоже лодки. Идея заняться речным судоходством, если так можно сказать, возникла в начале 90-х. И на это были свои
4: причины. Мы с сыном занимаемся строительством, строительством лодок. В основном это рыбацкие лодки, да, значит. но в свое время я, так сказать, получался в строительстве более крупных таких, скажем, туристических и прогулочных судов. И мы получили заказ на строительство корпуса достаточно большого, практически там, 7-7,5 метров. Ну, в общем, это должен был быть семейный катер, который с возможностью выхода в Рижский залив, то есть это сам. И на определенной стадии строительства, когда, собственно говоря, корпус был практически готов, в силу определенных обстоятельств заказчик отказался. И да. такое бывает. бывает и такое.
0: А деньги же немалые.
4: А денежка не маленькая, да, значит, причем для того, чтобы этот корпус построить, да, значит, пришлось там залезть, так сказать, в долги. В общем-то, этот корпус у нас провисел практически год, собрав неимоверное количество пыли на себя занимая место сжирая, скажем так, деньги за арендную плату помещения, мы с одним, так сказать, и бывшим и ныне действующим еще к счастью этот самый спортсменом Юрий Коппусовым оббегали скажем так весь весь город все агентуры Думу городскую правда в районную не ходили вот нам все говорили да ребята молодцы вперед мы хотим мы это приветствуем да значит давайте вперед да мы вам поможем но дальше слов так сказать дело не шло вот. ну, в конце концов, вот по прошествию года было просто-напросто принято лично мною было принято просто-напросто волевое решение пришлось, так сказать, еще раз залезть в долги прислушаться к советам коллег которые сказали, не дури, не мудри купи движок, повесь бросай на воду и начинай работать если что, мы поможем
0: так и рулить
4: так и рулим, да, Ой, этот позже. самый уже седьмой сезон. Уже седьмой сезон.
0: Как считаете, правильно было решение? Не жалеете?
4: Нет, ни в коем случае не жалеем. Да, значит, самое интересное, что вот сын больше всего, так сказать, как что называется, упирался роган. До хрипоты кричал, что нам этого не надо, да, значит, но как только стал к штурвалу.
0: Слово за слово, и мы не заметили, как уже оказались в районе укреплений Дагуповской крепости. Со стороны реки все как-то выглядит иначе. Сейчас мы проезжаем под, Проходим. Проходим, под железнодорожным мостом. Кстати, для меня это впервые, потому что э, на машине тут не проедешь вообще Нет. никогда. А вот Дагугова для вас сегодня это что? Это просто река? Или это э, река, которая не перестает удивлять до сих пор?
4: Вы знаете, наверное, прежде всего второе, да, значит, ну, во-первых, то место так посмотрите какое, да, значит, историческое, остатки старого моста, но, ну, вот второй мост, да, значит, этот самый, заваленное устье Шуни, Шуницы, у нее было два устья, при строительстве железной дороги вот это устье, этот самый, вы видите вот эти вот сваи, Да. да? Дело в том, что вот за этими сваями как раз-таки сюда сгоняли секции наплавного моста крепостного. Вот так вот, это вот чуть чуть И здесь же параллельно, да, значит, во время Второй мировой войны стоял как раз-таки наплавной мост, по которому вот был проход в еврейское гетто, и куда их, откуда их вели на расстрел.
0: То есть, по большому счету, да, это еще один исторический объект. Каждую... Вы
4: знаете, будем говорить так, да, значит, вот у нас есть, ну, маршрут, часть из, из которого мы проходим, да, значит, он от нашего старого водозабора, да, значит, вот до крепости. Да, мы его между собой называем пять мостов.
0: Сергей говорит, что Даугува по сей день его удивляет. Это отдельный мир, который живет по своим законам и правилам, требует к себе уважения. Это река, которая сама по себе является культурно-историческим наследием Латвии и Даугуполса. Увы, некоторые экскурсоводы этого не понимают, говорит Сергей. И в итоге их рассказ о городе является неполным. То ли дело капитан ну, да, Чертов.
4: Вот этот кусок берега раньше назывался Травяная Гава. Вот это мост Единства, вот это гаек. вот это одна дамба, вот это вторая дамба, вот это третья дамба, да, значит... Известны же даты окончания, начало и окончания строительства. Так? Сколько стоило строительство одного моста, сколько стоило... То есть информация-то она есть, она открыта, да, значит, этот самый... Тот же да, значит, масса информации, да, значит, польский мост, водоканал, даже вот то, что, скажем так, вот наши особенно... Ну, Наши сограждане, особенно люди старшего поколения, ценят, да, значит, даже то, что вот, вот в районе водоканала, да, значит, стоял дом, в котором родился ну, Оскар Строк, да, да, да значит, того, тот самый, так, да. значит, это все ценят, а когда Режан нам говорит, что он наш, да, он да. и ваш, но он и наш в том числе, а значит, они так, этот так самый, да, бывает. значит. Так не бывает, да, значит. Бывает. А молодые, значит, спрашивают, кто это, да, значит. Я говорю, смеюсь. Я говорю, ну, король танго вам это, может быть, ничего не говорит, да, значит. Пытаешься, ну, извините, я не музыкален, да, значит, вот там, а хотите черные глаза, так, значит. Потом я уже просто-напросто до меня дошло. Я говорю, ну, хотя бы одну песню его вы все знаете. Смотрят, да, значит, выжидающие. Я говорю, да мурка. Знаменитая Мурка, да, значит, ее все равно написал Оскар Строк, когда вышел из Белговой тюрьмы. Да неужели, да, действительно, вот это все наше, да, значит, это самое. История про Павла Петровича Мельникова, вот, с нашей основной дамбой, да, значит, хотя это, хотя здесь не только, так сказать, дамба на Мельникова завязана, да, значит, здесь еще и старый, вот, наш железнодорожный мост, пускай, и железная дорога, да, значит, этот самый, это тоже завязывает. Отсюда даже видно, э, ну,
0: скажем так, место, где уже Иван Грозный основал на самом вот деле. Оно, набор, вот да? оно,
4: вот, вот оно, вот оно, прямо да. перед нами, да, значит, я еще всегда стараюсь упомянуть вот один, так сказать, из последних, так сказать, таких вот весьма интересных фактов, да, значит, что поскольку вот грива, да, значит, она как бы в свое время все равно принадлежала да, к Колкунской волости. Но ведь раскопали в архивах, да, значит, что и дед, и отец Марты Скавронской были приписаны к Колкунам, да, Екатерины значит, это, да, Екатерины Первой, да, значит, вот этот самый. Так, для меня это тоже было, так сказать, лично для меня это было тоже открытием. Да, значит, неизвестно, никто не знает, где она родилась, да, значит, но можно так сказать с определенной долей уверенности сказать, что это была наша девка.
0: Несомненно, штурвал является главным элементом любого судна, и у каждого он особенный.
4: Слушайте, смотрю на вас, смотрю
0: на штурвал. Из какого дерева его делают? Или вообще, как штурвал для яхты, из какого дерева штурвалы изготавливаются? Они mm. одинаковые или все разные?
4: Нет, они, наверное, все разные. Да, значит, конечно, сейчас, так сказать, можно по каталогу заказать, купить. Там красивые тиковые, старые штурвалы были дубовые, ясеневые, да, значит, из какого дерева этот сделан? Если честно, я не знаю. На Дини штурвал дубовый. Кстати, в Ев... ну не могу сказать про Россию, да, значит, не знаю, да, значит, не слышал, не читал, да, значит, но в Германии, в Европе была традиция для того, чтобы судно Было счастливое, нужно было со старого корабля украсть хотя бы небольшой кусочек дерева, да, значит, и вставить его в этот. Честно скажу, даже покаяюсь, да, значит, дуб на штурвал дины, да, значит, я украл у соседей. Там одну доску этот самый. Ну, она такая там завалявшаяся была, да, значит, ну, по крайней мере, взял без разрешения
2: обратно,
0: наше путешествие потихоньку заканчивается. Говорят, что женщина на корабле – это к беде.
4: Глупости. Глупости.
0: Вот на этой ноте наша небольшая прогулка по реке подошла к завершению. Приезжайте в Далгоплс в город, которому в этом году исполнилось 745. Лариса Кириллова специально для Латвийского радио 4.
1: Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: После речной прогулки сойдем на сушу и направимся в музей Шмаковки, которому в этом году исполнилось 4 года. Экспозиция находится в центре Дауговпилса и присутствие такого объекта вызывает противоречивые чувства у горожан. Тем не менее, руководитель экспозиции Виктор Андрушкевич считает, что это часть нашей истории, о которой надо помнить. Но кроме этого, в этом году музей попробует собрать воедино всю информацию о местах Латгалии, где гонят Шмаковку как это будет и кто приезжает в музей Шмаковки, узнаем в беседе с Виктором Андрушкевичем. Виктор, добрый день. Добрый день. Музей существует не первый год, постоянно развивается, и в этом сезоне у вас появилось новое предложение или идея, которая связана с гастрономией, с едой, с питанием.
5: В июне не так давно мы отпраздновали 4 года, от того момента, когда создавался музей, Вот, что касается астрономического и этой истории, да, мы написали проект, его утвердили, э, еще мы его не осуществляем, да, потому что официальное начало проекта это все-таки 20 июля, насколько я помню, есть э, на данный момент 8 э, официальных э, Производители шмаковки по всей Латгалии, да, каждый, они все-таки, ну, работают со своей аудиторией, и идея заключается в том, что создать общий маршрут изначально, да, изначально это в электронном виде, чтобы все-таки люди могли видеть вот этот общий такой рассказ и общий путь, может быть, да, все, что связано со шмаковкой, да, ну, а потом в итоге... В следующем году мы уже планируем и издать буклет. Идея сама,
3: то есть объединить всех производителей, и чтобы люди, которые приезжают в Латгалию, в Пилс, смогли бы ну, за какой-то короткий промежуток все эти места посетить, увидеть.
5: Эти места расположены достаточно далеко друг от друга, да. Это и Малнова, то есть это сам север Латгалии, и Силанет, можно считать, что это Сейли, да, Резекне, Даугопилс. Ну, такой общий маршрут, да, и и сами посетители когда-то спрашивали и на ДМС спрашивают, может, ну, есть ли еще какие-то места, когда они приезжают к нам в музей, где можно посетить что-то, что связано вообще с кулинарным наследием Лагалии, в том числе с, со Шмаковкой.
3: Насколько вы являетесь конкурентами с другими производителями? Ведь, насколько я знаю, некоторые Пытается не только как производитель продавать товар, но и тоже предоставлять какой-то рассказ, экскурсии. Mm-hmm. Или, в принципе, это какая-то система, которая устраивает всех, что друг о друге рассказываете и как бы отсылаете людей, или все же каждый mm-hmm.
5: цепляется за своего гостя. Ну, мы не являемся конкурентами вовсе. Ну, мы точно не, не смотрим наших друзей, я бы сказал, и коллег, да, которые тоже производят шмаковку. Наша наш экспозиция, музей шмаковки, мы, экспозиция самоуправления, мы тут, конечно, на месте не производим шмаковку, мы только рассказываем о ней, да. А производители уже у них другой совсем, ну, специфика все-таки, когда ты этот напиток производишь, ты как бы заинтересован в том, чтобы получить избыт и это одно а второе это конечно рассказ, который они тоже рассказывают но и они также советуют другие места посещать, которые связаны с этим напитком и также мы здесь шмаковки мы такой пытаемся быть как может быть Ну, центр, ну, вообще этим традициям самогоноварения, да, потому что почему? Потому что сам шмаковка, по сути, это самогон, да, но главное отличие от классическом смысле слова «самогона», все-таки шмаковку делали обычно из зерна, либо из муки, чаще всего это был хлеб, а самогон делали, ну, из всего, что содержит сахар. Ну, мы как бы хотим, если можно так сказать, облагородить этот напиток, да, каждый раз и много где мы это говорим, то, что почему, не знаю, там в Шотландии, в Ирландии есть музей, который посвящен виски, в Франции большие, огромные винокурни и тоже музей, который открыт рядом с этими винокурнями, да, почему мы тут не можем в Лат-Галле, популяризировать то, что у нас есть. Одна из самых главных проблем Проблем у нас, как рекламировать музей, как рекламировать эти традиции, не рекламируя алкоголь. Это очень тонкая грань
3: между познанием истории и всеми теми проблемами, которыми может вызвать алкоголь. Как удается ходить по этому тонкому лезвию?
5: Вот, например, в России, в Казани, есть тоже музей самогона. Я там смотрел, как они это делают, как об этом рассказывают там больше. Они говорят то, что это все таки не то чтобы традиции, а это сам процесс, то есть они это такой, ну, оригинальный процесс, то есть это творчество. Самогонаврение — это процесс, это традиции, это рассказы. Сложно, конечно, рекламировать, да, и многие у нас долго после до сих пор считают, что мы тут такая, не знаю, точка в центре Дагопуса, которая будет просто рекламировать какие-то такие ан- антисанитарные представления о самогоне. Это не так. В начале разговора затронули момент об аудитории, чтобы ее вот, объединить потому что люди
3: интересуются другими возможными местами в регионе, если говорить об аудитории, о людях, которые
5: сюда приходят. У нас долго, после, хотя город считается второй, повлечением, город в Латвии не, не так много, на самом деле, интересных туристических мест. да И, конечно, есть и такие, которые приезжают, у которых есть какой-то опыт, либо самогонаврение, либо как-то связаны с этим, но это достаточно маленький процент. да В основном это просто рядовые туристы, которые хотят знать э, о Латгалии, да, потому что у нас первый зал посвящен, э, ну, три зала, первый зал э, посвящен полностью истории Даугапаса и историю Латгалии вкратце. Много посетителей у нас с Литвы, да, у нас вся информация в музее есть и на Литовском, и как бы долго просто находится 25 километров от Литвы. Говоря о гостях, которые
3: приходят сюда, да. смотрят э, залы, экспозицию, слушают. Насколько они вовлекаются в этот процесс, делятся, скажем так, своим опытом а, из области да. варенья. Или это в основном вот просто внимательный слушатель, который внимает рассказу гида?
5: Я лично свой рассказ где-то на процентов 50 э, делал из того, что мне со временем рассказали посетители. То есть результат обратный? связи, да? Ну, да, конечно, потому что там, ну, такой процесс все-таки в литературе, там, не знаю, в интернет, в интернете его, ну, сложно найти, да, потому что это традиция. а традиции всегда носители, то есть конкретный человек, какие-то воспоминания там с детства, когда там родители, дедушка, бабушка делали это, и все это как бы половина точно это рассказы о конкретной рассказе конкретных посетителей.
3: Но если говорить о более делах насущных, это пандемия. Как сейчас музей Шмаковки выходит
5: из, вот скажем так, этой чрезвычайной ситуации? Как пример, количество посетителей из Эстонии. То есть тут сразу видно, да. Если раньше в месяц там было, ну, не знаю, что. Чё... то есть сейчас это уже десятки э, людей, и это только за первый э, месяц. э, Ну а выходим, в принципе, как и все туристические объекты, как пример, то есть э, в июле и в августе в первое воскресенье месяца будет э, скидочная цена на посещение. Виктор, и тогда уже
3: в заключении Мы рассказали о том, что здесь будет такое гастрономическое предложение, новый проект. В целом, каким видится развитие музея Шмаковки в ближайшее время, если говорить не о месяцах, но, скажем, ближайший год-два? Есть ли какое-то представление о том, куда движется ну, развитие такого объекта, конечно, очень специфичного и одновременно очень интересного?
5: Во-первых, музей, экспозиция, музей шмаковки, да, официальное название является европейским проектом, то есть это частично европейский проект большинство, и небольшая часть это поддержка самоуправления. И пять лет до следующего года мы не можем менять как-либо вообще экспозицию. А потом есть разные идеи, как его увеличить. Да, у нас помещение позволяет это делать. Вот, ну, главное это конечно найти финансирование да потому что есть идея э, вот в большом зале который сейчас пустует сделать зал который был бы посвящен э, вообще домашним напиткам э, крепким э, в других странах да потому что и виски не знаю раки чача соке это все по своей сути самогон и плюс э, сделать э, все-таки, все-таки ну, такая добавленная стоимость туристическим объектом э, в наши дни это когда ты можешь не только там что-то узнать но, ну, не знаю, пощупать по... на вкус, ну, ну, как бы дегустацию и так есть, но что-то, ну, какие-то другие ощущения, не совсем классические, когда ты приходишь в музей, а наш музей все-таки специфический, и это позволяет сделать, да, ну, тут, тут вот дальше там есть идея открыть конференции, зал... Спасибо, Виктор,
3: за беседу. А еще и раз да. напомню: сегодня мы были в гостях в музея Шмаковки и разговаривали с руководителем экспозиции Виктором Андрушкевичем. Будете в Дагуспилсе, не приходите мимо музея шмаковки. Но помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Латгальская студия. от Виска. Радио 4.
3: Путешествие по Дауговпилсу продолжим и в исторической рубрике и узнаем, как в городе появлялись парки и какое значение они имели в досуге горожан. В деталях парковой культуры разбиралась Елена Иванцова.
2: Сквер Андрея Пумпура – небольшой парк в центре Дауговпилса. Он является старейшим парком города. В народе его называют «тарелочкой». В последние годы возрождается традиция проводить здесь концерты, как это было сто и больше лет назад. Согласно памятной книжке Витебской губернии 1864 года, Динабург занимал первое место между уездными городами Витебской губернии. Однако в городе не было парков, бульваров, мест для отдыха. Появлению сквера способствовало несчастье, рассказывает Владислав Иванов, заместитель директора Долгопилского краеведческого и художественного музея по научной работе. В
1: 1862 году в городе происходит крупный пожар в результате которого сгорают деревянные торговые ряды рядом со зданием гимназии, то есть нынешней школы Венебас. Пожар этот угрожал и зданию самой, самой гимназии. Обгорели двери, оконные рамы, полопали стекла. В итоге педагогический совет был крайне недоволен и потребовал от руководства города впоследствии перенести эти торговые ряды подальше от гимназии. Руководство города прислушалось, И впоследствии, по инициативе Николая Ивановича Гагельстрёма, одного из наших самых известных гранначальников и создателя нашего театра, на этой выгребшей территории было принято решение разбить первый в городе парк площадью примерно в один гектар.
2: Парк много раз менял свое название. Сначала он стал Александровским садом по названию собора Александра Невского, примыкавшего к парку. В 80-е годы XIX века за ним закрепилось новое название – Старый бульвар противовес основанному в то время новому бульвару, теперь парку Дубровина. В эпоху Латвийской республики сквер назывался и Александровским садом, и Старым и Церковным бульваром, Базница с бульваром, Городским парком, бульваром Венебас. После войны в год 150-летия Пушкина его переименовали в сквер Пушкина, установив там бюст поэта. Но спустя семь лет на его месте появляется бюст поэта Андрея Пумпура, который здесь стоит и сегодня. В 1988 году парк получил название «Сквер Андрея Помпура».
1: Однако все эти припети с названием меркнут на фоне того народного названия, которое народ присвоил этому парку с начала еще XX века, именно «Тарелочка». Под этим названием этот сквер знают другое на протяжении многих поколений – и это название он приобрел благодаря установленному здесь в начале 20 века фонтану, внешне напоминающего трехуровневую тарелку, как для десерта в пирамиду. В 1964 году при реконструкции парка фонтан заменили на новый. Девочка с лилией, тот самый фонтан, который мы видим в сквере сейчас. При этом девочка сидит в чаше, напоминающую тарелку, так что народное название до сих пор актуально.
2: В советское время сквер утратил одну из своих жемчужин – собор Александра Невского, который простоял здесь более ста лет. В 1969 году по решению властей его взорвали. Сейчас на его месте уже почти 20 лет находится часовня, а рядом камень памяти жертв коммунистического террора, где ежегодно проводятся памятные мероприятия.
3: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня для вас работали журналисты Елена Иванцова, Лариса Кириллова, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 11 часовых новостей. В четверг 20.10 можно услышать повтор, а в любое для вас удобное время на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков Латгальской студии. До новых встреч! Лудза, Зилупе, Прейли, Краслава
1: и Лукстен,
2: Далга, Пилз, Индра, Разокна. Карсала,
4: Малта.
1: Латгальская студия. На Радио 4.